0: Toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire l'irsem consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le viseur, le troisième euh, d'un triptyque avec le Colonel David de l'Armée de l'Air. Donc bonjour Colonel. Bonjour Alexandre. Euh, où on parlait des premières fois, où on parlait euh, ce qui nous permettait aussi de, d'envisager tout l'éventail des missions euh, de l'Armée de l'Air et notamment des avions de chasse de l'Armée de l'Air. On a parlé déjà euh, de, 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 d'une OPEX, d'une mission de, de reconnaissance. On a parlé aussi, on a détaillé un peu les missions de police du ciel de l'armée de l'air à travers une, une fausse alerte qui n'était pas fausse d'ailleurs, mais à travers une mission de police du ciel que vous nous avez raconté euh, sur Rafale. Et aujourd'hui, pour le troisième volet de scriptique, euh, on va parler de euh, missions peut-être un peu plus directes, un peu plus... Euh, un peu plus dans dans, dans le cœur de ce qu'on imagine du du métier de chasseur et et d'avion de chasse, euh, où il s'agissait encore d'une OPEX, mais cette fois d'une OPEX euh, plus directe, plus avec euh, engagement, qui concerne, euh, vous vous allez nous le dire, vous allez nous nous le raconter, mais c'est un évidemment des des grands épisodes euh, de ces dernières années où les armées françaises ont été engagées, notamment euh, l'armée de l'air, c'est la Libye en 2011, c'est bien ça
1: C'est exact. Je vais vous raconter euh, cette mission du 19 mars 2011. Il s'agissait de la première euh, mission euh, au-dessus de Benghazi, du ciel libyen, euh, commandée par Nicolas Sarkozy dans le cadre de la résolution euh, de euh, l'ONU. C'était une mission de défense aérienne. Euh, La fois dernière, nous avions avions parlé de de défense aérienne avec la police du ciel. Là, on va plutôt parler d'entrée de théâtre, si vous me pardonnez l'expression, même si les défenses solaires n'étaient pas... Euh, étaient, elles existaient, mais n'étaient pas extrêmement dures.
0: Mais alors et, et, C'est intéressant, la notion de défense aérienne, puisque quand, si vous êtes au-dessus de la Libye, on pourrait euh, dire comme ça que vous êtes plutôt en position d'attaque que de défense, dans une certaine mesure. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on appelle ça la défense aérienne
1: ?— Alors effectivement, le terme correct, la défense aérienne, ou plutôt tout ce qui est mission de « counter air » en anglais, vous avez un volet défensif. C'est par exemple celui qu'on a illustré à la fois passé en parlant de la PPS, mais vous avez également un volet en temps de guerre, hein, défensif. Et puis il y a un aspect offensif, où ce qu'on appelle on balaye le ciel, je sweep, pour vérifier qu'on euh, possède la maîtrise du ciel et euh, empêcher à l'ennemi son utilisation à des fins militaires. Alors, dans cette mission du 19 mars, euh, notre mission... Euh, que Donc là, vais... rappelons.
0: C'est compliqué de rappeler le contexte, enfin c'était compliqué, mais bon, rappelons que c'était dans le contexte des printemps arabes, soulèvement soulèvement notamment en Libye, et progression euh, de l'armée libyenne, qui, vous avez commencé à y faire référence, était un peu vétuste, mais qui était quand même très très significatif, parce que pendant des années, le, 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 le général, le maréchal Kadhafi avait acheté beaucoup euh, d'équipements, notamment en russe, donc il y avait des trucs, ils n'étaient peut-être pas euh, du dernier crime, mais il y avait des choses, et c'était l'idée qu'ils se dirigeaient vers Benghazi pour euh, réduire, euh, nous formulons-le comme ça, euh, les révoltes de Benghazi et que donc, on se souvient du contexte, il fallait intervenir très rapidement pour éviter que euh, l'armée libyenne globalement mette à feu et à sang la ville côtière de Benghazi.
1: Alors effectivement, il y avait un côté très politique également à, à, à ces événements puisque l'armée aérienne a été utilisée... Euh, euh, encore très rapidement, dans le prolongement de la décision politique, on se souvient de, du président Sarkozy qui euh, avec son annonce, au euh, moment où je vous parle des rafales sont en train de, de, de survoler Benghazi et de démontrer la volonté euh, la, de manifester la volonté euh, et la détermination euh, française et eh bien les quatre rafales en l'occurrence qui, est, qui étaient euh, au, au-dessus de Benghazi, et euh, eh bien euh, j'en faisais partie, j'étais le numéro 3 de la patrouille euh, le leader euh, était un pilote qui est, est avait grandi dans la défense aérienne moi euh, je, 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 j'avais plutôt grandi dans la reconnaissance et dans l'appui dans l'appui feu donc j'étais numéro 3 donc des lead, euh, donc euh, on va dire ouais, des lead tout simplement de la de, de la patrouille avec euh, deux équipiers qui, euh, qui nous assistaient et notre mission c'était alors Tactiquement, c'est discutable, mais c'était euh, de euh, faire en sorte euh, de tenir une zone d'interdiction aérienne, mais qui était quasiment grande comme la France. Vous imaginez bien qu'avec quatre rafales, c'était euh, pas forcément suffisant. Mais c'était surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir démontrer euh, qu'on était là, scanner le ciel et vérifier que la patrouille de Mirage 2000D et de rafales derrière allait pouvoir tirer leur armement sans opposition.
0: Ah d'accord. Vous, vous, vous Il ne s'agissait pas vous directement d'intervenir, il s'agissait de s'assurer que... Euh, les copains qui viendraient derrière et qui, eux, avaient une mission très précise par rapport à, à l'armée libyenne, pourraient le faire tranquillement
1: Alors, c'était une mission très précise aussi. C'était une mission de défense aérienne. L'objectif, c'était de détecter, d'identifier et d'engager éventuellement toute menace aérienne pour ouvrir la porte. Je vous ai parlé du sweep, du balayage euh, à nos copains derrière qui, euh, eux, allaient délivrer de l'armement et arrêter cette fameuse colonne de chars qui remontait euh, vers Benghazi.
0: Alors, vous vous attendiez à... C'est-à-dire... Je, 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 enfin là, comme ça, j'ai pas en tête les dimensions de l'armée de l'air libyenne, circa 2011. C'est, c'était quoi Ils avaient des avions Ils avaient des avions qui pouvaient vous poser problème Ils avaient pas été neutralisés avant Enfin c'était, c'était, c'était quoi la situation stratégique, disons
1: Alors. Lors de la première émission, je vous ai parlé de mon premier engagement en Afrique dans le cadre de l'opération Épervier. Là, il s'agissait de ma première opération sur Rafale, mais entre-temps, j'avais participé à de nombreuses autres opérations, que ce soit toujours en Afrique, mais également en Afghanistan. Donc, j'étais quand même, j'avais quand même une expérience qui m'aidait à appréhender, moi et mes camarades, évidemment, quels étaient les enjeux et la situation à laquelle on était confrontés. Donc comme pour toute préparation de mission, il faut revenir un petit peu en arrière et effectivement avant de se, se retrouver en l'air euh, lors d'un, d'un show of force supersonique au-dessus Benghazi, on va, on va revenir un petit peu en arrière. Ça fait déjà quelques jours, voire quelques semaines, qu'on sent qu'il va se passer quelque chose. Il y a, comme vous l'avez évoqué, les printemps arabes, la situation qui se dégrade assez sensiblement en Libye et on voit poindre une volonté politique de ne pas rester passif, française, britannique, essentiellement dans les premiers temps du, du conflit. Donc eh bien, on, on se prépare à monter en puissance, c'est une ouverture de théâtre, le thème c'est les premières fois, mais là c'est une ouverture de théâtre, alors euh, je, je, je jette toujours, je, 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 effectivement hein, c'est une ouverture de théâtre, on ne s'attendait pas à avoir des défenses solaires extrêmement musclées euh, qui allaient nous tirer des missiles partout, on savait que les, 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 les défenses étaient relativement modestes, mais néanmoins il y a quand même une petite appréhension, puisque euh, on s'est pas... On, on a le briefing renseignement, on a la préparation de mission, mais il y a toujours cette surprise, euh, c'est, c'est ce qui peut pas arriver. Caché un truc, voilà, quoi. exactement. Ouais. Donc, euh, on est lors de la préparation de cette mission. La base aérienne est en train de. On de, de, euh, ah, part je... depuis Saint-Dizier, ouais. à cette époque-là. La base aérienne est en train de monter en puissance.
0: Ouais, mais quand même, ça fait. Euh, c'est, c'est intéressant, ça fait une trotte, quoi. C'est, ouais. pas, c'est, c'est, c'est...
1: c'est une mission qui a duré en, en, environ 8h30. Euh, on aura peut-être l'occasion d'y revenir euh, lorsqu'on sera dans, dans le déroulé mais non. restons sur la préparation, quelques temps
0: et Est-ce que vous savez pourquoi déjà c'est vous enfin je sais pas, par exemple, c'est, c'est bête mais non mais il y a vous, vous, et puis il y a vous euh, armée de l'air par exemple, mmh. c'est bête mmh. mais euh, a, la France a un porte-avions euh, qui est de temps en temps en Méditerranée qui pourrait par exemple rapprocher des rafales euh, un peu plus proche de, de la Libye que vous qui partez de Saint-Dizier, alors même s'il y a d'autres bases, mais vous, vous, il, y aurait, il y aurait pu déjà, il y avoir des gens qui partent de Mont-de-Marsan, ou d'ailleurs
1: qui auraient déjà été plus
0: proche. mais pourquoi vous, pourquoi Saint-Dizier, pourquoi l'armée de l'air
1: Alors, à l'époque, de mémoire, le porte-avions n'était pas disponible, euh, ou n'était pas en position pour euh, créer des effets euh, dans, le, dans le temps ré, euh, suffisamment réactif pour répondre aux, aux objectifs politiques. Donc c'était forcément une mission qui allait être confiée à l'armée de l'air. Et toujours à l'époque... Il n'y avait qu'un seul escadron de Rafale, euh, un et demi, on va dire, puisque l'escadron de dissuasion nucléaire était en train de monter en puissance. Euh, et donc, forcément, euh, l'armée de l'air allait engager son fleuron, allait engager le rafale, euh, ses rafales, puisque ce, ce même jour, il y a eu cette mission de défense aérienne euh, que je viens de mentionner, mais il y a eu également une mission d'assaut et une mission de reconnaissance, euh, le long des côtes du golfe de Sirte, euh, en Libye. — Donc
0: à la fois, défense aérienne, on s'assure la, la supériorité de la troisième dimension, à la fois, assaut, parce qu'il y a des... dans la vague suivante, il va y avoir des rafales, et en même temps reconnaissance, de, il y a des rafales qui vont passer pour voir, pour voir ce que les Libyens cache mais en tout cas, c'est ce qui est en place le long des côtes libyennes.
1: — Effectivement. Il y avait déjà eu des missions de renseignement avant le 19 mars, mais jamais à l'intérieur de la zone de responsabilité de vol libyenne, et jamais aussi près des côtes, en restant à distance. D'ailleurs, ces premières missions avaient été effectuées par les Mirage F1 CR, euh, etc., etc.
0: Donc vous saviez à peu près à quoi vous attendre.
1: Alors effectivement, euh, la base aérienne, euh, dans son intégralité, monte en puissance. Alors, entre parenthèses, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, euh, puisqu'on partait depuis euh, notre base-mère, Saint-Dizier, et ça m'a fait toucher du doigt à quel point nos bases aériennes sont euh, euh, de véritables outils de combat, puisque j'ai vu toute la base aérienne se mobiliser. C'était quelque chose de nouveau, c'est le thème, la nouveauté, la première fois... Et euh, tous les services administratifs de soutien, euh, mécaniciens se sont mobilisés pour nous aider parce que pendant plusieurs jours, bah, c'était l'effervescence sur la base aérienne. Les mécaniciens changeaient plusieurs fois la configuration des avions puisque les ordres pouvaient pouvaient changer au fil du temps. Euh, Quelle allait être la première mission Est-ce que ça allait vraiment être une mission de défense aérienne, une mission d'appui-feu On ne savait pas trop, donc il y a eu beaucoup de changements de configuration euh, on restait euh, sur des horaires extrêmement étendus sur, sur la base, et on a vu euh, toute, toute la base aérienne euh, eh bien, nous apporter un, un soutien euh, visible et efficace. Et j'en veux pour preuve, lorsque, après le briefing, les quatre avions ont mis en route, ont roulé, pour aller s'aligner et décoller en vue d'effectuer la mission, j'ai ce souvenir du personnel de la base aérienne, qui n'avait forc- pas forcément à voir avec les escadrons le long du taxiway, qui nous saluait, qui disait « allez-y une », forme, une forme d'encouragement en disant « on compte sur vous, ce n'est pas les quatre rafales qui vont être déployées là-bas, mais c'est bien la base aérienne de Saint-Dizier qui, qui est déployée, et on en est fiers ». Donc il y avait une sorte de fierté collective, hein, finalement, et on l'a ressenti, nous, à l'intérieur de notre cockpit, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans, dans cette aventure que je suis en train de vous relater. Donc on décolle, alors on sait effectivement que partiellement à quoi s'attendre, à quoi on a été préparé, j'insiste, mais on a toujours cette part de contingent, cette part d'aléatoire, et, et on, on, on est prêt à y faire face. Donc c'est une mission relativement longue, puisqu'avant qu'on soit dans la zone d'intérêt, il se passe de mémoire quelque chose comme environ 3h30, 4h, en plusieurs ravitaillements qui nous amènent sur la zone, et enfin on arrive dans le golfe, dans le golfe de Sirte, puis euh, dans la région de Benghazi, euh, pour effectuer la mission. Donc là, on est un élément à quatre avions, et puis on va se séparer en deux plus deux pour assurer une détection permanente, identifier et éventuellement engager. Alors,
0: il s'avère que... Mais, mais identifier et engager quoi Des avions ennemis Des ou, avions ou ennemis des qui, qui solaire... n'étaient
1: pas censés décoller. On devait également, effectivement, ramener... Euh, Attendez, ça,
0: c'est intéressant, ça. C'est, c'est-à-dire, il y a des avions ennemis... On
1: sait qu'il y a des avions.
0: Mais comment est-ce que vous savez qu'ils ne vont pas décoller
1: Alors, Justement, c'est tout. La France a décrété cette zone d'interdiction aérienne. Bon, c'est une volonté française de concert avec les Britanniques. Dans, le cas, de la les, dans de le cas de la résolution, l'ennemi n'est pas obligé de la respecter. Donc, on s'attend.
0: Et c'est ce... quoi Il a quoi comme avion, l'ennemi
1: Alors, il a plusieurs types d'avions. Il a d'ailleurs des, des Mirage à fin qui lui avaient, avaient été vendus à, à Kadhafi à, à l'époque. Mais l'essentiel, <rire> de parc, l'essentiel de son parc est, est constitué d'avions russes, euh, des Sukhoi, Mais dont. Euh, l'état de marche est tout sauf garantie. Euh, voilà, ils souffrent d'un manque de pièces de rechange, d'un défaut de, sou, de, de, de soutien. Donc euh, on sait que la disponibilité est très mauvaise de ces appareils. Donc euh, oui, puis, on s'attend pas euh, à avoir... Même pour les
0: mirages vous ne leur vendiez pas forcément des pièces de rechange tous les jours. Du c'est, coup, euh, et... c'est,
1: c'est possible. Donc on ouais. s'attendait pas à avoir une opposition farouche, loin sans faux, mais euh, euh, éventuellement une interception sur euh, une bravade des forces du régime pro-Kadhafi. Donc, on effectue cette mission de mémoire entre 2 et 3 heures sur zone, un peu moins, 2h30 hein, sur zone, entrecoupé de ravitaillement. On assure une permanence sur zone, c'est-à-dire pendant que deux avions vont ravitailler, il y en a deux qui restent sur la zone, pour avoir une permanence de la détection et également une permanence donc, d'un engagement éventuel. Alors, lors de cette mission, pour nous, euh, il ne s'est pas passé grand-chose. Euh, je retiens quand même deux points.
0: Mais euh, si, euh, je, juste, vous avez dit, c'est long.
1: C'est long. Mais alors là, pour le coup, on ne sent pas le temps passer, puisque comme c'est la nouveauté, c'est une entrée de théâtre, avec toutes les guillemets que je mets autour de cette expression, on est quand même extrêmement concentré, euh, pris et dans... — Et
0: ça vous, étiez déjà, ça vous était déjà arrivé de faire des émissions de, de 8 heures, ça,
1: Alors non, puisque sur Mirage F1, euh, il tenait pas si longtemps en, en vol. Euh, et c'était ma première opération sur Rafale. Alors j'en, j'en ferai par la suite des plus grandes. Euh, euh, que ce soit euh, lors de l'opération Serval, euh, Barkhane ou euh, Chamal. Si on mais... pouvait aller jusqu'à 8h30, 9h, euh, voilà.
0: Pardonnez la trivialité de, du truc, mais c'est, 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 c'est une curiosité peut-être bizarre, mais juste, vous, vous faites... Enfin, je veux dire, c'est pas un missaire qui n'a pas exactement de toilette, par exemple, sur un rafale. Oui. C'est, c'est, c'est tout bête, hein, mais comment vous faites pour euh, manger, boire Alors ça, on imagine, mais par, par exemple ça, vous faites quoi
1: Alors, il y a plusieurs techniques sur lesquelles je vais jeter un voile pudique, mais euh, la plus communément utilisée, c'est tout simplement euh, une poche urinaire qu'on emmène. Alors, c'est assez technique, entre guillemets, euh, puisqu'il faut euh, se débréler à l'intérieur de l'avion, qui est une fois encore, même dans un rafale, relativement exigu. Donc moi, je suis un format euh, pilote de chasse français, donc plutôt petit, donc j'y arrive encore, mais certains plus grands, c'est, c'est relativement, relativement difficile. Donc il faut se contorsionner dans l'avion pour euh, bah, faire ce qu'on a à faire euh, le plus proprement possible, et puis la mettre de côté pour euh, la jeter une fois posée, si, voilà, pour répondre à, à vos questions. Ouais, non, mais,
0: c'est, bah non, mais c'est, c'est, alors c'est, ça a l'air complètement euh, trivial, mais en même temps, ça n'est pas forcément tant que ça, parce que... C'est tout bête, mais quand on a une mission à faire et qu'on a vraiment très envie d'aller aux toilettes, j'imagine que ça, ça peut gêner la concentration. Enfin, c'est, je veux dire, le, 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 les choses du corps ne sont pas, sont pas ah, On ne peut, peut,
1: peut pas les oublier, effectivement. Euh, et non. quand on a
0: faim ou quand on a soif, on réfléchit pas pareil que quand on est... Enfin, c'est, ça, ça fait partie du truc, quoi. On ne part
1: pas en mission de guerre, jamais, jamais, sans un moyen... Euh, euh, de, sans poche urinaire, sans euh, bouteille d'eau et euh, sans casse-croûte, pour parler trivialement. Surtout lorsque l'émission euh, dure euh, plus de 7 heures, comme c'est le cas euh, la plupart du de temps depuis, depuis, depuis 2011 hein, sur, sur Rafale et sur tous les théâtres, euh, euh, en particulier sur... Euh, enfin, ce qui est intéressant, alors j'ai eu l'occasion d'en parler récemment lors d'un colloque de l'armée de l'air, mais ce qui est intéressant, c'est euh, la, ce que j'appelle la valse du temps dans ces missions. On a des moments où il ne se passe rien, notamment ces longs transits, et puis des moments où tout d'un coup ça s'accélère, il faut absolument se re, se, éviter l'hypovigilance, se remobiliser et conduire l'action le plus efficacement possible. Alors je sais que je vais radoter un peu, mais j'aime bien, j'aime beaucoup cette phrase de, de Papy Bowington qui disait que l'aviation... Papy Boeington, un aviateur. Alors, il disait d'abord dis. l'aviation, c'est des, c'est, c'est des longues heures d'ennui épicées de quelques secondes de terreur absolue. Alors, c'est vrai qu'à l'époque de Papy Boeington, qui était pilote dans l'aéronaval pendant la Seconde Guerre mondiale, les quelques secondes de terreur absolue, c'était un engagement à vue euh, entre un Corsair, l'avion américain de l'époque, et puis un Zéro euh, japonais, où euh, l'un et l'autre risquaient euh, leur vie. Là, les quelques secondes de terreur absolue pour entrecouper ces longues phases où, entre guillemets, il ne se passe rien, elles, sont, elles souffrent de moins de conséquences potentielles. Ça peut être un ravitaillement en vol, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, dans les turbulences, dans la mauvaise météo ou de nuit. Ça peut être euh, euh, quelqu'un au sol qui nous demande d'engager le feu alors qu'il ne nous reste pas beaucoup de pétrole. Et puis, euh, nous, on doit le faire le plus proprement possible. Euh, encadrer son action par une vraie éthique de responsabilité tout en produisant les effets euh, voilà ça peut être ce genre de choses alors c'est moins c'est moins poétique qu'un engagement à vue entre un 0g et un, euh, et un, et un corsaire mais mais je trouve que cette phrase elle capte bien la maîtrise du tempo la valse du temps inhérente à n'importe quelle mission une n'importe quelle mission aérienne en particulier donc là la mission
0: en l'occurrence donc Mission au-dessus de la limite, où vous n'aviez pas eu tellement le temps de vous ennuyer puisque vous, vous, vous sentiez d'ailleurs que se passait que c'était un, un truc quoi. Alors, bien. oui,
1: on, on le sent. Alors, une fois encore, comme je l'ai relaté lors des, premi- des deux premiers épisodes, euh, lorsqu'on ferme la, la, la verrière, on est vraiment dans sa mission. On le sent surtout après. J'aurai l'occasion peut-être d'en parler. Euh, mais euh, pendant qu- quand on est dans le cockpit, voilà, on, on, on est préparé, on est formé. Donc, on, on, on déroule sa checklist, entre guillemets. On s'adapte aux circonstances nouvellement créées et c'est parti. Euh... Et donc,
0: là, donc vous êtes resté deux heures, deux heures et demie, vous nous avez dit sur Ozone.
1: Voilà. Pas il... passé grand-chose. Euh, euh, en gros, on a on a Vous on pas a vu déroulé mirage F1. Euh, on n'a pas que... vu de mirage F1. Autre que les vôtres. Ce qui aurait eu une savère particulière pour moi euh, ouais. en tant qu'ancien pilote, mais non, évidemment, on ne les a pas vus. Euh, en revanche, voilà, on a eu une fausse alerte euh, avec euh, un plot détecté sur lequel on nous a demandé, donc pour euh, utiliser le langage d'aviateur de comité, c'est-à-dire de partir en interception. Donc là, il s'avère C'est... que le leader est le 2.
0: Ça veut dire qu'un plot détecté, ça veut dire qu'il y avait une base aérienne sur, sur laquelle ça bougeait
1: Ça veut dire que l'Awax qui était avec nous nous dit ⁇ Ah, on a un contact la WAX, radar ».
0: Alors l'Awax, rappelons simplement, c'est ces avions... Euh, radar, c'est les avions qui ont le plateau au-dessus, euh, qui ont des grosses, 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 grosses capacités bon radar. Bon ouais. Ouais.
1: Donc c'est un avion de guet aérien donc, euh, qui, nous, qui était avec nous, il hein, faut pas l'oublier évidemment, on avait des ravitailleurs, il n'y avait pas que quatre rafales, il y avait un ravitailleur et puis, et, puis, euh, et puis cet avion de guet aérien. Et cet avion de guet aérien qui assurait notre contrôle, il une détection euh, à tel endroit euh, », eh bien c'est par tes comités, donc euh, « conduisez votre interception ». Alors là, c'est pareil, je me dis décidément, entre guillemets, et sans que ça soit malsain, j'ai de la chance, puisque c'est le leader et deux qui en train de ravitailler, donc il y avait le 3 et 4 de la patrouille qui étaient disponibles pour effectuer cette, cette interception. Il s'est avéré que très rapidement, euh, c'est-à-dire en moins d'une minute, on se dit que c'était une fausse détection, et en fait, il ne s'était rien passé. Donc c'était le petit piment euh, au milieu de ces phases d'attente ingrate euh, mais néanmoins nécessaire.
0: Mais alors vous nous avez dit que vous faisiez la défense aérienne, l'ouverture de théâtre pour que les copains derrière puissent faire euh, ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire à savoir attaquer la colonne de blindés euh, kadhafistes qui allait vers Benghazi. Donc ça, ils l'ont fait pendant vos deux heures et demie euh, sur place
1: Alors, pas tout à fait, ils l'ont fait juste après. En compagnie d'autres avions de défense aérienne. C'est-à-dire que nous, il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect tactique discutable, à savoir tenir cette zone d'interdiction aérienne. Je dis discutable parce qu'à quatre, c'est relativement illusoire. Mais il y avait surtout l'aspect politique. C'était montrer qu'on était là. Et cette manifestation euh, euh, politique, euh, enfin plutôt cette cette volonté politique, elle s'est démontrée par, à la fin de notre créneau, un passage au-dessus de Benghazi en supersonique pour dire à tout le monde, oui, la France est là, et la suite arrive. Euh, Et la suite est arrivée avec d'autres avions de défense aérienne, qui étaient des Mirage 2000-5, qui euh, ont offert l'escorte ou la protection euh, aux avions d'assaut qui suivaient.
0: Donc du coup, vous vous ne l'avez pas vu
1: Ah non, je ne l'ai pas vu. euh, Mais euh, lorsque la mission s'est terminée, euh, nous nous sommes posés non pas à Saint-Dizier, puisqu'on nous a demandé d'étendre notre créneau d'effort sur zone, donc on n'avait plus suffisamment de pétrole, nonobstant la présence du ravitailleur, et donc euh, eh bien, il a fallu se poser plus près sur notre porte-avions naturel, qui est la Corse, et euh, duquel ensuite ont été euh, conduites les opérations avant qu'elle ne migre euh, à Sigonella euh, en Sicile. Donc on s'est posé euh, en Corse, et là, euh, c'est là où, une fois qu'on ouvre la, la verrière, on a d'abord le, le sentiment de d'avoir fait correctement son travail. Et une fois encore, sans que ça soit malsain et euh, tout en mettant en exergue cette ambiguïté du métier de soldat, c'est-à-dire faire la guerre sans l'aimer, on a quand même ce sentiment de fierté, de se dire « waouh, j'ai participé à euh, une mission euh, entre guillemets ». Euh, historique, la première euh, le 19 mars 2011, la première avec des gens que, je, que j'apprécie, que, que j'aime même, euh, pour ouvrir un théâtre. Et c'est quelque chose qui a une saveur particulière et qu'on garde effectivement euh, euh, dans un coin de sa tête euh, lorsqu'on quitte le, 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 milieu, le milieu opérationnel. Alors, — et, et, et,
0: et ceux qui ont fait l'assaut après, ils sont, revenus, ils sont venus en Corse aussi avec vous
1: ?— Alors de mémoire, euh, me semble, il me semble que oui, ils sont revenus en Corse, mais j'ai un petit doute. Euh, je crois à... qu'ils sont rentrés à Saint-Dizier aussi, quand même, euh, de leur côté.
0: — Ouais, mais donc la, la question, c'est est-ce que vous réunissez à tous ceux qui étaient dans le ciel euh, ce jour-là Vous voyez, à un moment, pas pour débriefer ou même pas que pour débriefer, pour un truc... Euh, — Éventuellement, de convivialité, de, de, de genre ce moment qu'on a partagé ensemble, Bien ce sûr. truc qui est en plus... — Bien sûr. Ici. Lorsque la
1: mission est terminée, qu'on est en transit-retour, euh, qu'on a effectué son dernier ravitaillement en transit-retour vers la base de l'Ariane de Solenzara, où on se, rassemble à, on se rassemble à quatre avions... Euh, on, on, on s'échange quelques mots euh, de complicité, et puis c'est là où, effectivement, la verre n'est pas encore ouverte, puisqu'on est en vol, mais on, en, on, est déjà, on commence déjà à être un petit peu fier de, de, de ce qu'on a fait, tout en mesurant les limites, mais on est quand même fier de, de ce que l'armée de l'air était capable de, de, de mettre en place, et on en parle au sol,
0: aussi. — Oui, c'est ça, c'est j'allais dire après, pas « vous faites un pot », mais enfin, pourquoi pas, d'ailleurs, un, enfin, ou un repas, ou un truc de... Euh, Voilà, on était tous dans le ciel à ce moment-là en en même temps. euh, C'est bien de se se voir et d'en parler ensemble, quoi.
1: Oui, alors déjà, on est accueilli par euh, le... le tout un détachement qui nous regarde un petit peu les yeux écarquillés, parce que du fait de la spécificité, de la singularité de, de cette mission, donc on échange beaucoup avec eux, on se retrouve euh, euh, entre membres de la patrouille, avec nos mécaniciens également, et qui nous avaient fait partir, Enfin, surtout, du moins ceux qui nous font revenir, puisque ceux qui nous avaient fait partir étaient, sont restés à Saint-Dizier, et puis on s'échange quelques mots. Alors on n'a pas le temps, en, tant que ça, euh, de célébrer ça autour d'un pot, puisque les opérations continuent, et chacun d'entre nous réengagé, euh, assez rapidement euh, pour la suite des opérations s'ensuit toute une phase où de nombreuses munitions sont tirées sont tirées pour dégrader le potentiel militaire de Kadhafi et c'est d'ailleurs dans ce contexte que euh, pour moi je, je fais face à une nouvelle première c'est la première fois que j'ouvre le feu de, dans le cockpit de mon Rafale quelques jours après pour une mission euh, de frappe dans la profondeur sur un, un dépôt des munitions aux mains des forces de Kadhafi première fois que vous tiriez eh oui ça fait déjà 4 euh, ans que mais... je suis euh, euh, dans un escadron, dans l'armée de l'air et de l'espace. J'ai participé à de nombreuses opérations, que ce soit en Afrique en Afghanistan. Euh, euh, et c'était la première fois que je, que je tirais, euh, tirais de, la, de l'armement. Et alors Alors, je pense, du fait que j'avais déjà, j'étais déjà fort d'une expérience, c'est pas, c'est, c'est d'abord, ce n'était pas quelque chose qui me manquait. Euh, j'ai toujours considéré que c'était très malsain d'aller absolument chercher l'action de feu pour accrocher une médaille supplémentaire à sa veste. Euh... De toute façon, ce n'est
0: pas vous qui décidez d'une manière générale. Mais...
1: Effectivement, alors déjà, on n'a pas la main dessus. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui me manquait. Je vous ai parlé lors du premier épisode de la tangibilité qu'il y avait derrière, euh, le fait de ramener du renseignement, par exemple. Alors, c'était du film à l'époque, ensuite hein, sur rafale ça a été du numérique qu'on débriefait systématiquement. Mais, mais euh, c'était quelque chose de tangible. Donc, je me levais pas le matin en disant, zut, ça fait 4 ans ou 5 ans, 6 ans que je suis dans l'armée la de l'air et j'ai toujours pas tiré. Euh, loin s'en faux. En revanche, lorsqu'on m'a demandé de le faire, bah, je l'ai fait euh, euh, de manière assez euh, euh, mécanique, justement, euh, et encadré par une forte éthique de responsabilité, puisque tirer de l'armement, c'est jamais appuyer simplement sur, un, sur, sur la gâchette de tir et voir ses munitions partir, euh, comme on le ferait euh, dans un jeu vidéo. On a souvent ce, ce mythe-là de, de l'opérateur de drone, ou du pilote de combat, euh, qui euh, est très détaché de son action du fait de la distance physique entre lui et son objectif. C'est vraiment un mythe que, 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 que j'essaie de casser au quotidien, puisqu'au contraire, chaque fois qu'on mène une action de feu, et ça a été le cas pour moi, comme pour la suite lors de ce, de ce premier engagement. Eh bien, on, on, on déroule ce qu'on appelle les piliers du ciblage. Toute une litanie de questions qui vont encadrer notre action. Le, l'objectif que j'ai est-il de nature militaire Est-ce que j'ai le droit de le traiter Qui m'a donné l'autorisation de euh, traiter cet objectif Comment je je vais faire pour éviter les mots superflus et pour mesurer les dommages collatéraux Et à chaque fois, on a ce ce, ce type de questions-là. Et la dernière, quel est l'armement le plus adapté euh, pour atteindre l'effet militaire en évitant justement ces ces mots superflus Donc, c'est tout un processus euh, euh, auquel chaque pilote de de combat répond avant d'engager le feu. Et pourquoi Puisqu'à chaque fois, euh, la puissance aérienne a matérialisé finalement l'avantage asymétrique la symétrique sur l'adversaire, c'était le cas en Libye là, et donc j'aime bien également citer ce vers d'Horace, même si là encore je, 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 je radote un petit peu, euh, la force sans intelligence s'effondre sous sa propre masse, donc vu la force que nous avons sous les ailes, on doit absolument encadrer cette action par une éthique de responsabilité et par une intelligence dans la manière dont on déploie la force. Et c'est vraiment ce schéma-là qui m'a animé ce jour-là, euh, lors du traitement de cet objectif, mais également derrière, lorsque j'ai été amené à ouvrir le feu sur d'autres théâtres.
0: Ouais. Et du coup... Euh... Hum. Mais là, là, du coup, vous l'avez très intellectualisé, quoi, ce truc-là, mais... Euh...
1: Mais je peux vous garantir qu'en vol, c'est ouais. exactement ce qui se passe. En vol, c'est, euh, ok, j'ai un dossier d'objectif, j'ai des règles d'engagement qui ont été définies, euh, et euh, avant d'appuyer sur la gâchette, eh bien, je me déroule chacune de ces questions. Et vous me dites que je, je l'ai intellectualisé, parce qu'on on l'intellectualise dès la préparation opérationnelle. C'est-à-dire en temps de paix, en dehors de de temps de crise. Euh, Mais également, lors du briefing, on réactive ce type de connaissances. On le fait systématiquement. C'est pas quelque chose qui est euh, euh, intellectualisé pour le plaisir de... de, de, — Mais mais
0: est-ce que, du coup, il y a un truc euh, viscéral, quand même, qui se passe quand, la première fois, on tire quelque chose euh, qui peut blesser quelqu'un. Enfin, je, vous, euh, enfin, évidemment que c'est fait pour... Vous, mais parce que vous nous avez dit que c'était un dépôt de munitions, donc ça, ça, ça peut y avoir des victimes ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un truc viscéral qui se passe quand même, ou est-ce que justement l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas ce truc viscéral
1: ?— Alors je pense que chaque expérience est personnelle. Tout dépend du moment où elle arrive. Je pense qu'on revit, on, on, on ne vit pas la même situation selon qu'on soit un jeune pilote opérationnel et qu'on effectue son premier DETAMP ou euh, qu'on a déjà baroudé sur, de, sur, 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 sur d'autres théâtres. C'est difficile de, me, de mettre des mots sur ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Néanmoins, dans ma mémoire, euh, une fois encore, le cockpit fermé, je ne me suis pas posé plus de questions que ça, que celles qui sont nécessaires, nécessaires au pilier euh, du ciblage. En revanche, derrière, oui, on se pose des questions. C'est d'ailleurs, à mon avis, bénéfique et salvateur euh, en tant que militaire, en tant qu'homme ou femme, en tant qu'officier. Mais euh, dans le moment de l'action, non. Il y a un temps pour l'action, un temps pour la réflexion. Et on doit pouvoir être en mesure de conjuguer les deux euh, au gré des circonstances.
0: Très bien. Bah merci beaucoup donc pour ce triptyque consacré aux premières fois, mais bon à travers les premières fois. C'est aussi tout un panel de, des missions et des expériences qui peuvent être vécues dans l'armée de l'air, et particulièrement dans cette composante si particulière de l'armée de l'air euh, qu'est la chasse. Merci beaucoup, colonel David.
1: Merci, Alexandre.